0: Vejam, meus amigos, a estadia na Terra é uma estadia temporária, mas responsável, extremamente responsável. Vocês aqui se reencarna em grandes dificuldades, são nove meses de um aprendizado não é? interno, um contato de intimidade profunda com a mãe. Quando vem para a Terra, começa a se ouvir sons diferentes, é, tem uma percepção maior do sentimento. Começa, evidentemente, a enxergar, primeiro um pouco borrado, depois a coisa vai se delineando e assim sucessivamente, até levantar com os próprios pés, segurar com as mãos, dizer que não quer, que quer. A coisa é difícil, até ficar adulto. É preciso que cada um de vocês, veja, eu vejo que alguns de vocês têm pai e mãe ainda encarnados, irmãos mais velhos ou mais moços, pessoas que nesse momento compartilham com o nível de educação vocês imediatamente fazem um contraditório horrível mas basta eles desencarnarem morrerem como diz aqui vocês percorrem os outros lugares e arrependidos de não ter aí batem vocês o que significa como eu fui injusto e eu não soube aproveitar o meu pai, a minha mãe as suas experiências eu não soube aproveitar a minha família, eu não sou aproveitar os meus filhos, e é preciso que vocês todos tivessem a dignidade da compreensão, vejo, daquelas pessoas que nesse momento estão ao lado de vocês, é o entorno de vocês, no serviço, nas ruas, aqueles que vocês encontram sempre, aos que vocês encontram de vez em quando, ou que vocês encontraram uma vez só, todos têm uma mensagem significativa a trazer a vocês. O importante é não se enclausurar e de maneira nenhuma ficarem nessa Nesse processo de transformação. Nesse processo crítico e triste, vejo de uma resistência inter interior contra tudo e todos, ou então se achando sempre superior. É superior, sabe mais que os outros, é mais intelectual, tem mais poder. Aqui não adianta isso. Sabe se essa ciência mesmo, a, do, a do dos espíritos, é ciência, a filosofia, a gente... mas se a ciência fosse a plenitude da verdade, teria resolvido várias coisas. Estariam resolvidas várias coisas. Não está resolvido nada. Nenhum por cento. Não se iludo que ela venha sozinha, ela fica absolutamente amortecida e sem possibilidade nenhuma, vejo, de alcançar valores maiores. Isso agora a cada dia mais, por exemplo, eu vejo na área minha que é médica, um especialista, um especialista, um especialista que é capaz de fazer exames no indivíduo esquecendo que ele é um homem. Porque a preocupação é um órgão, uma preocupação é uma função. Não é possível uma coisa não. Eu preciso começar rapidamente a pensar no ser humano. Estar voltado para o ser humano. Encontrar-se diariamente com o ser humano. Não é só esse encontro físico. É um encontro espiritual moral. Porque o problema de cada um é a consciência. Eu vejo. É, é, o, é o eu no sentido da consciência. É sempre um processo consciencial. Quando eu tenho um processo consciencial crítico, eu imediatamente... Sou um, suje um sujeito que tem responsabilidade. Meu trabalho exige que eu leia mais. Meu trabalho exige que eu esteja mais preparado. Meu trabalho exige que, nesse momento, eu seja mais paciente. Sempre é um problema de consciência. Nós somos ter consciência. Consciência voltado para o um sentido de construir um mundo melhor. Esse mundo que foi construído materialista é um mundo que está detonando o ser humano. Ele, todos os dias ele avilta mais. Os rios estão poluídos, as águas todas poluídas, os mares poluídos, os oceanos poluídos, o ambiente poluído, a poluído. mas é evidente que não é possível continuar assim. É preciso mudar. E quem é que tem que mudar? A inteligência humana tem que se sensibilizar e nessa integração com a vida, fazer algumas, algumas mudanças, algumas alterações. Primeiro conceituais, depois práticas. Não dá para continuar um mundo de botão. Só o um mundo de botão não vai funcionar. Porque o mundo de botão é mais fácil para o homem errar. Muito mais fácil. Muito mais. Ele tem que ser um mundo de raciocínio, um mundo onde vocês, com o quadro lógico de vocês, vocês imediatamente associam uma ordem axiológica, uma ordem de valor, e chegam a níveis que, que sejam culturais, práticos, mas que sejam técnicos, sejam científicos, sejam acadêmicos, sejam... É? Religiosos, mas eles têm um sentido ilativo de bom senso. Eles foram muito trabalhados, eles foram colocados em uma ordem que permite vocês processarem na terra da melhor maneira possível. Eu digo isso com referência ao Espiritismo. Vocês vejam o meu nome e é o nome do de Menezes permanentemente sendo utilizado é? num processo quase que de destruição dos valores. De destruição dos valores, que não destrói porque a, a situação, vejam é, é, a doutrina ninguém atinge mas atinge de um modo geral, as lideranças como é o meu caso, o caso do Bezerra ficam utilizando o nosso, nosso nome colocam em mensagens e absolutamente esdrúxulas é, coisas que nós não fazemos nós, eu não posso ter um comportamento aqui e um comportamento lá no Piauí um comportamento no um Piauí outro comportamento na, na Amazônia um comportamento, por exemplo não é no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma linha de atuação com todos os espíritos e uma linha de atuação. Essa linha de atuação, veja, quando nós nos manifestamos através de médios pontuais, que fazemos a grande agência social, são esses médios que vêm com a condição de transformar político, social, econômico, cultural, que imediatamente vão, vão trazendo mensagens e contextualizando a relação não é? espírito matéria nós não temos uma responsabilidade muito grande. Eu não posso estar me manifestando, eu vou lá para Paranaguá, manifesto e digo alguma coisa contraditória ao que eu digo aqui. Vou lá na, 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 aqui em, em, em Santa Catarina e, e, e vou fazer operações com, com um prego, com alguma Isso primeiro que eu sou médico. Eu não vou nunca fazer uma coisa dessa. Eu não tenho, eu, eu nunca nem vou deslustrar a medicina. Não vou nunca contrariar, evidentemente, princípios médicos, não é? a departamentalização do conhecimento acadêmico, é? biológico médico, de maneira nenhuma. Não vou, de maneira nenhuma, fazer constrangimentos que não sejam absolutamente integrados a uma ordem de cultura, pois é uma cultura espírita. Eu vou trabalhar os conjuntos culturais da medicina e os conjuntos culturais do espiritismo, permanentemente não posso fazer diferente. Então, se veja, para nós não manifestarmos, todas as vezes que eu estiver através de um médio é uma construção. Não imagine que eu, agora eu venho aqui e vou perto, eu chego ali com a Dulce e a partir da manhã a Dulce começa a fazer manifestações extremamente, tem uma linha social. Não é assim. Isso é uma construção paulatina, uma construção difícil, uma construção morosa, uma construção de integração não é? de intimidade entre o, o espírito que é o médium, que é o espírito não é? o espírito é o médium não tem a menor dúvida não tem a menor é, 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 preocupação com isso quando vocês vão falar, não, o corpo não o corpo não é, médium é o espírito do médium não é? então nós não somamos o espírito manifestante e o médium, nós dois somos evidentemente médicos senão nós não estaríamos na terra e provocamos através do campo elétrico do momento magnético e da ordem, mensagens diversas. Pegamos a cultura, trabalhamos a cultura, mas trabalhamos dentro de um quadro é, é, crítico, plausível. Até porque contraria, me, contraria, evidentemente, uma escala de cultura médica. Entendo? Então, o que me, me assusta às vezes, eu é vejo que alguns de vocês, mesmo sabendo que nós temos que ter uma coerência, vocês começam a, a ter Imagine, a doutrina dos Espíritos não é mística, não é dogmática, não é sacro, não é esotérica. Não é. Ela é um conjunto de conhecimento que vem para libertar o homem. Ela, a grande preocupação da nossa manifestação na Terra é sensibilizá-los a ser vocês mesmos. É sensibilizá-los ao amor. A fraternidade, a luz. É sensibilizar-se a para não parar de estudar nunca. Vocês terão que permanentemente ter consciência que vocês devem buscar conhecimento, conhecimento, conhecimento ao longo da vida. Estão velhinhos, estão buscando conhecimento, lendo isso se aperfeiçoando. Essa é a nossa proposta. Nenhum espírito que veio à Terra vai falar, falará diferente. Nenhum de nós vai fazer promessa para vocês. Nenhum de nós vai dizer que, que amanhã vocês vão ganhar na loteria. De maneira A proposta nossa. É uma afirmação de vocês para vocês crescerem a nível de identidade. Na, na medida em que vocês crescem a identidade de vocês, vocês se, sa, sabem se avaliar, sabem, eu posso ser útil para aquela pessoa, posso ser útil naquela instituição, eu posso ser útil para a minha família, eu deixei de ser, eu posso ser útil nisso aqui que se vocês não fizerem essa, essa somatória, se vocês nesse momento não alcançarem, vejam, irações do conhecimento espírita, está adiantando muito pouco vocês virem a casa espírita? Vocês têm que imediatamente começar a fazer um, um juizamento crítico do que vocês leem na Doutrina dos Espíritos, do que vocês nos observam, do que vocês recebem como mensagem, porque não tem valor. Não adianta ficar aqui num processo nato, ficam ouvindo as coisas, mas não processo. tem que processar tem que perguntar o que será que esses Espíritos tanto falam o que, é que eles querem de nós nós queremos de vocês uma coisa uma consciência plena de liberdade nós queremos de vocês uma responsabilidade para então vocês estarem todos os dias não é? ativando o pensamento livre nós queremos de vocês uma, uma força que venha de dentro consequentemente para fora onde vocês não tenham medo de nada vocês têm respeito por Deus amor pelo Criador respeito pelo próximo. Mas não, não há medo de maneira nenhuma. Nós queremos, esperamos de vocês, queremos de vocês uma coragem muito forte, para que sobre todos os pontos de vista digam, eu errei ontem, errei ao longo da vida, mas daqui para frente eu não vou errar. Eu não vejo isso em vocês, hein? eu sou muito sincero. Eu vejo que vocês, inclusive quando eu falei a respeito da família de vocês, eu vejo vocês truculentos com a família, truculentos, muito truculentos. Com aqueles que vocês vivem ser tolerância e são documentos. Agressivos, que é, responde mal, ou nem responde, viram as costas e sai. Se, é, acho que se é, Leucádio, eu fosse pai de vocês e algum de vocês, eu abriria a porta vai viver sua vida. Aqui você não volta mais. É preciso respeito, muito respeito. Não é possível fazer desrespeito com as pessoas mais velhas... com é um desrespeito com qualquer pessoa... E, e, e deslealdade com a criança. Não é possível. O elemento que eu quero dizer para vocês é o seguinte... sexo é consentimento. Ele tem que significar consentimento. Depois de adulto... Uma, um menor... Não, o consentimento é viciado. De maneira nenhuma. Por isso a lei deve realmente recolher... Se for homem ou mulher, que nesse momento se utilize de menor, que responda não é, pela prática do crime. Não é possível. O sexo é sempre a força do consentimento. Cada um de vocês, para ter essa relação tem que ter. E veja como, como tudo é inteligente. O sexo existe primeiro no pensamento. Sem a compulsão do pensamento, ele não funciona. Não funciona. Então é preciso que haja em vocês uma consciência de crítica, veja, de consentimento em qualquer idade, em qualquer vocês na relação, porque isso é respeito evidentemente é outra pessoa, e respeito a vocês e respeito evidentemente ao o corpo. É preciso também que vocês tenham um sentido crítico da vida. Não dá para fazer hoje, chegar amanhã e errar tudo de novo outra vez e depois da manhã tudo de novo outra vez. Mas meu Deus, cada um tem juízo crítico por que eu fiz isso? está certo, eu vou, eu vou ter que ter um pouco de, de compreensão, eu encontrei quando eu vi encarnado que estava aqui na terra algumas pessoas muito boas eu encontrei lá, né, no Rio de Janeiro tudo era difícil, eu não vocês às vezes ouvem falar que a minha família lá do Paranaguá, que eu tenho o esconda de Nácarco que tem o Barão do Serra Azul, mas isso eram pessoas que trabalhavam muito e que prestaram relevantes serviços, por exemplo, não é, ao Império, e o Imperador se impressionou com isso e intitulou as pessoas. Nós éramos pobres, todo mundo era pobre naquela época. Muito difícil. Difícil quem conseguia o segundo par de sapatos, para vocês se terem ideia. Tudo vinha de fora e era muito difícil, muito difícil. Não é? Então eu fui viver lá no Rio de Janeiro, com dignidade, Sempre recebi proteção, saí inclusive não é, de um seminário é, maior em São Paulo, porque um dos padres me, me chamou a atenção, limpava uma latrina, e ele me olhou, com toda certeza ele viu minha aura, como estava gostando daquilo, né? Mas, se, é, Leucátio, isso não é teu lugar. E o um dia até aqui foi um, um chamamento extraordinário. Eu sempre quis ser médico, não é? E dali eu... eu Fui buscar efetivamente essa composição de me fazer médico. E no Rio de Janeiro fui não daquilo, né? aquelas pensões, aquelas casas de cômodos onde se alugavam, para estudantes, na grande maioria era estudante. Mas encontrei uma mulher extraordinária, Fred. muito boa. Uma mulher que me ajudou muito na vida, sem analfabeta. Naquela época, a grande maioria era não Muito. Eles não sabiam ler, escrever, mas tinha alma. Não é? A pessoa com um poder fantástico de doação para os outros. E como tipo, ela gostava muito de mim, todos os vezes quando tinha aquele tempo eu não sabia que fazia tanto mal um é, bolinho da graxa sobre discussão. O cara fazia eu fazia me levava. Né? Não é? Mas uma pessoa muito boa. Vejo o que vale, já passaram mais de cem anos, o que vale é a memória do bem. Nunca fui esquecê-la. Oh, não é? E sempre que há encontro, tenho por ela um grande respeito, porque é a memória da relação humana a memória respeitosa, a memória às vezes até de se sacrificar para ajudar o outro não é? E isso é importante, muito importante não é só a titulação de doutor ou as pessoas que nesse momento têm um conhecimento maior e às vezes o conhecimento é tão menor porque é só uma área hoje a coisa está assim, ele é doutor em física, mas ele conhece só uma parte da física ele é analfabeto em todas as outras coisas. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Tanto que o nome de universidade é para que ele tenha, primeiro, em, em plano, primeiro, ele alcance um conhecimento do universo. Porque se ele não alcançar o conhecimento do universo, ele dificilmente tem condições de relações plenas e integrativas com as pessoas humanas. Não é? É, eu tenho, nessa convivência minha, encontrado pessoas muito corajosas. Não é? Eu me lembro da.. Uma época aqui em São Paulo eu atendi, sempre atendi uma parte grande de São Paulo, que é aquela periferia São Paulo já nasce grande, começa a crescer e o abandono da mulher é muito sério né vocês sabem que hoje ainda tem um pouco mais de, de amparo, essas coisas mas é, é sério, porque ela fica com o filho, ela tem mais amor pelo filho e, e o homem vai embora e a coisa fica e a legislação veio pensão alimentícia, essa coisa mas até então era muito difícil ela sempre foi espírita sempre se preocupou em frequentar as casas espíritas ficou sem marido com os dois filhos não quis mais uma moça bonita não quis mais se aproximar de ninguém e foi frequentando o centro espírita levando os filhos e buscando orientação e lendo as obras espíritas se ajudando e doando uma, no final de domingo, ia para o centro espírita para limpar o centro espírita, cuidar do centro espírita e limpar as garrafas. Nós sempre trabalhamos muito com água fluida durante anos e a gente estava a água fluída. Trabalhávamos com uma empatia, tinha que ter os hidritos, que eles tinham até dificuldade para, para fazer a, a dosagem certa e nós é que fazíamos no centro espírita. Fizeram isso até 1960 e ela sempre presente e presente no sentido de construção é, os filhos cresceram um deles foi simétrico com grande dificuldade e ela acabou numa é, situação de vida melhor envelheceu não é? É, desencarnou eu fui visitar com outros espíritos que gostavam muito dela eu disse, mas você não acha que eu estou numa situação muito boa? por quê? se eu fiz tão pouco não, eu fiz pouco não, eu fiz pouco. Eu acho que vocês não estão me protegendo demais. Não é? Vejo o bom, a pessoa boa, está sempre achando, é o contrário daqueles que têm dúvidas no um sentido bem. Os que têm, são inseguros, estão sempre achando que merecem mais. Aqueles que são bons, que são construtivos, que são honestos, estão recebendo demais. Por isso que eu digo para vocês, quando alguém perguntar, como é que vocês vão passando? Melhor do que mereço. Muito melhor do que mereço. E convencê-la de que ela estava no lugar certo, na hora certa, né? e que ela tinha que ter paciência, que ela iria trabalhar muito. Hoje, quando eu converso com ela, ela está acrescentada de você, veja como é que você ficou. Você ficou tão cevada pelo trabalho que você nem pensava mais. Né? E é só para vocês imaginarem o quanto significa o bem. O bem é uma luz permanente na vida do homem. Ele tem poder de iluminação. Ele ilumina por eu quero que vocês sejam perseverantes agora, amanhã e sempre no bem. Deus seja conosco, que Jesus os ilumine, que corajosamente vocês se ponham sempre no caminho da construção de um mundo melhor. Nós somos de um mundo melhor. Se eu pudesse levá-los nesse momento, aqueles refugiados sírios, ou se eu pudesse levá-los nesse momento a alguns países árabes, aonde as crianças estão trucidadas, se eu pudesse levá-los aos países africanos onde alguns vivem horrivelmente uma condição subhumana, vocês diriam, e que triste saber que esse regime, esse, esse sistema de ideias, vejo, materialista, eles respeitam integralmente o homem. Integralmente. Por isso que nós, espíritos, estamos dizendo que vocês não têm globalização. Globalização um dia que vocês globalizarem as pessoas, e não objetos, coisas para enriquecer inventores e pessoas ou países. Só globalizar produtos mas não globalizaram o ir, vir, permanecer, ficar das pessoas. Vocês poderiam ter uma identidade e visitar o mundo inteiro com liberdade. Porque vocês são terráqueos. São, nesse momento, responsáveis pela terra. Então eu quero ir lá para a China. vou à China. Eu quero ir lá no botovão, eu quero conhecer os Alpes e vamos nos Alpes. Não dá para fazer. Primeiro porque está tudo fechado não tem de maneira nenhuma globalização a globalização é para vender produtos só para isso só primeiro eles anunciam pela televisão pelo rádio vocês ficam com vontade de receber as coisas e passam a ser consumistas consumistas, consumistas vocês vejam esses tais de shopping uhum. até os médios eu vejo vocês todos preparados é a ideia de perfilar. Vão para cidades, e visitar quadros históricos, composições históricas, vão para shopping. Eu não sei o que é que você veio nisso. É? é uma crítica, estou fazendo, é uma crítica. E crítica severa. Horrível. É para andar de escada rolante? Não é? não é? ter água refrigerado é horrível. Tratem de pensar em coisas mais. Sabe enquanto quanto foi nesses shoppings aqui em Curitiba? Vocês vão nos parques de Curitiba. Vejam os parques de Curitiba. São bonitos, não é? a natureza é bonita, o ser humano é bonito. Diferente dos sofisticados. O sofisticado está é sempre preocupado de ser bonito. Fica feio, mas é bonito. Para nós, espíritos, quando a cirurgia plástica é reparadora, é uma coisa. Mas quando ela vem com o ideal de embelezamento físico, é dramático. Pode ter certeza. Trata de se aceitar como são. É? Todo mundo vai ter ruga, todo mundo fica de cabelo branco, quem viver bastante. Quem viver bastante, aguenta o tranco. Não é? é? Mas não é isso? E dizer para vocês que a vida é assim mesmo. Sempre assim. Quem tem alegria, não tem velhice, não tem dor, não tem sofrimento, não. tem um prazer de viver que Deus ilumine vocês todos. Vamos trabalhar.